1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, dem 11. Februar 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Taiwan 3D berichtet Lukas Klepp über Taiwans KTV-Kultur. Und in Rund um die Insel erfahren Sie von Elon Huang, wie die zwölf Tierkreiszeichen entstanden sind. Nun zuerst die Nachrichten. Musik Präsidentin Tsai Ing-wen wünscht in einer Videobotschaft allen ein glückliches neues Jahr. US-Präsident Biden äußert bei Telefongespräch mit Xi Jinping Sorge über Chinas Aktionen gegen Taiwan. Und Taiwans Vertreterin in den USA trifft US-Regierungsvertreter für Ostasien und Pazifik. die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing wen hat allen in einer Videobotschaft ein glückliches neues Jahr gewünscht. Sie veröffentlichte die Videobotschaft gestern Abend. Heute ist der letzte Tag im alten Jahr der Ratte. Morgen beginnt das Jahr des Rendes. Das Neujahrsfest oder Frühlingsfest ist das wichtigste traditionelle Fest im chinesischen Kulturkreis. In ihrer Videobotschaft wünschte die Präsidentin allen in Taiwan und auf der ganzen Welt ein frohes Neujahrsfest. Sie sagte, dieses Jahr sei aufgrund der Covid-19-Pandemie ein hartes Jahr gewesen. Vergangenes Jahr während des chinesischen Neujahrsfestes habe die Verbreitung von Covid-19 begonnen und es sei überall zu Unterbrechungen im Leben gekommen. Sie hoffe, dass durch die Impfungen das Leben auf der ganzen Welt wieder zur Normalität wie in Taiwan zurückkehren könne. Taiwan selbst erwerbe Impfstoffe aus dem Ausland und entwickle auch eigene Impfstoffe. Die ersten verfügbaren Impfstoffe erhielten in Taiwan im Gesundheitswesen und notwendigen Bereichen Beschäftigte. Viele im Ausland lebende Taiwaner könnten in diesem Jahr nicht zum Neujahrsfest nach Taiwan zurückkehren, so die Präsidentin. Andere befinden sich noch in Quarantäneeinrichtungen oder Quarantänehotels. Sie danke Ihnen allen für ihre Kooperation. Das neue Jahr sei auch die Zeit, um wünsch für das kommende Jahr auszusprechen, so sei in ihrer Videobotschaft. Ich hoffe, dass die Menschen in Taiwan wie im vergangenen Jahr Zusammenhalt zeigen werden, denn zusammen sind wir stark. Lasst uns zusammenarbeiten, um diese Pandemie zu besiegen und um eine noch bessere Entwicklung der Wirtschaft zu schaffen. Zum Schluss wünschte sie allen auf der ganzen Welt ein glückliches neues Jahr. So die Präsidentin in ihrer Videobotschaft zum neuen Jahr des Rendes. US-Präsident Joe Biden hat in einem Telefongespräch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Bedenken über den Druck Chinas auf Taiwan geäußert. US-Präsident Joe Biden hat gemäß dem Weißen Haus gegenüber Xi Bedenken über Pekings unfaire wirtschaftliche Praktiken geäußert, über Repressionen in Hongkong, Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang sowie herausfordernde Aktionen in der Region, darunter gegen Taiwan. Taiwans Regierung dankte US-Präsident Joe Biden für dessen Sorge um die Sicherheit in der Taiwanstraße und Menschenrechte. Wie der Sprecher des Präsidialamts Javier Zhang in einer Stellungnahme mitteilte, werde Taiwan als Mitglied der internationalen Gemeinschaft weiterhin eng mit gleichgesinnten Ländern, darunter den USA, zusammenarbeiten, um zu Stabilität und Wohlstand in der indopazifischen Region beizutragen. In einer Stellungnahme des Außenministeriums heißt es, man danke beiden für die feste Unterstützung seit seinem Amtsantritt am 20. Januar. Taiwan und die USA werden weiterhin ihre Zusammenarbeit in Politik, Wirtschaft und Sicherheit stärken. Taiwans Vertreterin in den USA ist mit einem hochrangigen Vertreter des US-Außenministeriums zusammengetroffen. Die Abteilung für Ostasien und Pazifik im US-Außenministerium veröffentlichte auf ihrer Twitter-Seite ein Foto des geschäftsführenden Assistant Secretary im US-Außenministerium für Ostasien und Pazifik, Song Kim, mit Taiwans Vertreterin in den USA, Xiaobi Kim. Nach dem Hintergrund des Fotos ist anzunehmen, dass das Treffen im US-Außenministerium stattgefunden hatte. In dem Tweet der Abteilung für Ostasien und Pazifik heißt es, die USA vertieften die Beziehungen mit Taiwan einer führenden Demokratie und einem wichtigen Partner in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit. Diese Veröffentlichung durch die US-Behörde gibt Anlass zur Annahme, dass die neue US-Regierung den Umgang mit Taiwan auf höherer Ebene fortführen wird. Das war das erste Treffen Xiaos mit einem Assistant Secretary für Ostasien und Pazifik während der neuen Biden-Regierung im US-Außenministerium. Solche Treffen Xiaos und ihres Vorgängers im US-Außenministerium fanden bereits während der Trump-Regierung mit dem damaligen Assistant Secretary of State für Ostasien und Pazifik David Stilwell statt. Vorher hatten solche Treffen normalerweise außerhalb des US-Außenministeriums stattgefunden, um China nicht zu verärgern. Der genaue Inhalt des Gesprächs zwischen Xiao und Kim wurde nicht bekannt gegeben. Taiwans Vertreterin in den USA, Xiao Bi Kim, bezeichnete das Treffen mit Kim und dessen Team als gut. Man habe viele Fragen von gegenseitigem Interesse besprochen, die Spiegel die starke und breite Partnerschaft wieder. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute eine neue Covid-Infektion bestätigt. Der Infizierte ist ein Mann in den 20ern, der in Frankreich studiert. Der in Frankreich studiert. Er war Ende Januar nach Taiwan zurückgekehrt. Er hatte bei der Einreise gemäß den Bestimmungen einen negativen Covid-19-Test vorgelegt, der nicht älter als drei Tage war. Während seiner Quarantäne bekam er jedoch Symptome. Die Infektion mit dem SARS-Coronavirus-2 wurde heute bestätigt. Bisher wurden in Taiwan 936 sah Coronavirus-2-Infektionen bestätigt. Bei 820 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 859 Personen wurden bereits aus der Isolation entlassen. 68 befinden sich zur Behandlung oder Beobachtung noch in Krankenhäusern. Neun Menschen sind an Covid-19 gestorben. Die Stadt Taipei hat einen Online-Service für Besucherdichte an beliebten Freizeit- und Ausflugszielen erstellt. Damit können sich alle, die während der Neujahrsfeiertage Menschenmengen vermeiden möchten, informieren. Das Tourismusamt Taipei hat ein Webportal eingerichtet, in der die Stadt in einem Ampelsystem über das Besucheraufkommen an beliebten Freizeitzielen informiert. Grün bedeutet normal, orange leicht gedrängt und rot bedeutet großes Gedränge. Unter den angezeigten Orten befinden sich beliebte Freizeitziele wie der Yangmingshan-Nationalpark, die Maokong-Teeberge, der Zoo Taipei, der schicke Nachtmarkt der Huashan-Kreativpark, die Ximending-Fußgängerzone oder das nationale Palastmuseum. Das Tourismusamt erinnert außerdem alle Besucher daran, an öffentlichen Plätzen Mund-Nasenschutzbedeckungen zu tragen. Außerdem sollte man überfüllte Orte möglichst meiden. Taiwan will dem Heiße Quellentourismus neue Impulse geben. Es soll nicht nur der Gesundheitsaspekt betont werden, sondern auch die natürlichen und kulturellen Besonderheiten der Heiße Quellengebiete besser herausgestrichen werden. Diese lokalen Besonderheiten sollen den Besuchern in interaktiven Museen näher gebracht werden. Gemäß dem Tourismusamt gibt es dafür zwei Pilotprojekte. Eines im heiße Quellengebiet Guguan in Taichung in Mitteltaiwan mit dem Schwerpunkt Berge und eines im heiße Quellengebiet Xinjiang in Nordtaiwan mit dem Schwerpunkt Meer. Das Museum in Guguan ist bereits für Besucher geöffnet. Dort gibt es außer heißen Quellen, Bergwanderwege, indigene Dörfer und kulinarische Besonderheiten. Im Museum Guguan kann man unter anderem Kunstgegenstände sehen und sich über die örtliche Tier- und Pflanzenwelt informieren. Das Museum im Xinjiang heiße Quellengebiet mit Schwerpunkt Meer wird voraussichtlich noch in diesem Frühjahr für Besucher geöffnet werden. Die Börse blieb heute wegen der Neujahrsfeiertage geschlossen. Deshalb gleich zum Wetter. Heute war es im Norden bewölkt mit Regen bei Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad Celsius. In Mittel Taiwan bewölkt zwischen 15 und 23 Grad und im Süden meist heiter zwischen 15 und 27 Grad. Die Aussichten für morgen Freitag, dem ersten Tag im neuen Jahr des Rindes. Im Norden weiterhin trüb und regnerisch zwischen 15 und 21 Grad. In Mittel Taiwan heiter zwischen 15 und 24 Grad und im Süden. Taiwans viel Sonne bei Temperaturen zwischen 14 und 26 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Donnerstag, dem 11. Februar 2021 von Radio Taiwan International. In Europa ist die KTV-Kultur eher nicht so verbreitet. In Taiwan dagegen ist öffentliches Singen vor und mit anderen Menschen bei Karaoke und KTV ein sehr beliebtes Freizeitvergnügen. Dazu ein Beitrag von Lukas Klipp.
0: Die meisten jüngeren Menschen in Deutschland dürften wohl mit den Singstar-Spielen für die Playstation vertraut sein. Diese Spiele beinhalten die Melodien zahlreicher berühmter Lieder aus allerlei Ländern, die man mit einem Mikrofon zu Hause nachsingen kann. Nicht wenige Playstation-Besitzer haben zumindest eines dieser Spiele bei sich zu Hause. Doch nur wenige trauen sich tatsächlich, in großer Gemeinschaft zusammen zu singen. Allgemein ist es für die meisten Deutschen etwas peinlich, für ihren Bekannten ein Lied zu singen. Mangelndes Vertrauen in die eigenen Gesangsfähigkeiten bilden dabei meist die Hauptursache. Auch mir war es früher sehr unangenehm, vor anderen Menschen zu singen. Und ich hätte nicht gedacht, dass sich das jemals ändern würde. Bis ich nach Taiwan kam. Hier durfte ich schon mehrmals die Erfahrung machen, dass viele meiner asiatischen Freunde nicht nur keine Scheu davor haben, vor anderen Menschen zu singen, sondern sich das Ergebnis oft sogar richtig professionell anhört. Woran liegt das? Einerseits mag das damit zusammenhängen, dass viele von ihnen in ihrer Kindheit ein Instrument gelernt haben und dadurch ein besseres Gespür dafür haben, die richtigen Töne zu treffen. Die Hauptursache für die vielen Gesangstalente hier in Taiwan liegt aber wohl eher in den karaoke Karaokeboxen, in Taiwan KTV genannt, begründet. Als KTV werden Orte in Taiwan bezeichnet, an denen man mit seinen Freunden seine Gesangs- und desweilen auch Tanzfähigkeiten zur Schau stellen kann. In einem kleinen Raum sitzen alle vor einem großen Bildschirm, auf dem permanent Musikvideos laufen. Auf dem Tisch liegen zwei Mikrofone. In älteren KTVs findet man außerdem noch mehrere hunderte Seiten umfassende Kataloge vor, in denen unzählige, mit Nummern versehene Lieder vorzufinden sind. In den moderneren Läden wurden diese Kataloge glücklicherweise bereits digitalisiert, was die Suche um einiges erleichtert. Man sucht also das Lied, das man singen will und tippt die Nummer ins Gerät. Der Song startet auf dem Bildschirm und der Anfang des Liedtextes wird eingeblendet. Man greift nach einem Mikrofon und los geht die große Blamage. Oder auch nicht, denn die meisten Menschen kümmert es gar nicht, ob man musikalisches Talent mitgebracht hat oder nicht. In KTVs geht es nur um die Atmosphäre. Darum, mit seinen Freunden Spaß zu haben. Das taiwanische KTV findet seine Anfänge im japanischen Karaoke. Karaoke setzt sich aus den beiden Wörtern Kara, was so viel wie Lea bedeutet, und Oke, was eine Abkürzung für das Wort Orchester darstellt, zusammen. Die Benennung macht durchaus Sinn, weil diese leeren Orchester praktisch Konzerte ohne die Hauptfigur, den Sänger des Liedes, darstellen. Nur die Melodie ist zu hören. Den ursprünglichen Sänger muss also das Publikum, man selbst, ersetzen. Dabei beschränkt sich das Liederrepertoire nicht nur auf lokale Lieder. In taiwanischen KTV kann man abgesehen von chinesischen Liedern auch unzählige englische, japanische oder Lieder anderer Länder in den Katalogen vorfinden. In den letzten Jahren haben sich durch die steigende Beliebtheit von K-Pop oder J-Pop sogar KTVs herausgebildet, die sich auf Lieder Südkoreas oder Japans spezialisieren und auch jene Songs bereitstellen, die ganz aktuell im Ausland beliebt sind. Diese KTVs erfreuen sich so großer Beliebtheit, dass man oft schon Wochen im Voraus einen Raum reservieren muss. Um einen lokalen Einblick in die KTV Kultur in Taiwan zu erhalten, habe ich einem taiwanischen Studenten ein paar Fragen über seine Erfahrungen mit der hiesigen Singkultur gestellt. Okay, fangen wir an. Wie oft gehst du im Jahr so etwa ins KTV?
2: Ja, das ist, das ist, das ist, das ist.
0: Etwa zweimal. Normalerweise gehe ich zusammen mit
3: meinen Freunden von meinem Teilzeitjob, mit denen ich mich ganz gut verstehe, dorthin. Meistens sind wir etwa vier Leute. Jedes Mal werde ich von ihnen eingeladen. Ich selbst frage nie andere Leute, ob wir zusammen ins KTV gehen wollen, weil ich diese Orte nicht so gern mag. Das liegt vor allem daran, dass ich sehr gern japanische Lieder höre und die meisten
0: KTVs haben keine japanischen Lieder. Oh, Gibt es denn besondere Anlässe oder besondere Zeiten, zu denen ihr ins KTV geht? Zum Beispiel, wenn jemand Geburtstag hat oder so? Meist
3: gehen wir in den Winter- oder Sommerferien nach der Arbeit, also abends etwa nach 9 Uhr. Zu dieser Zeit ist es am günstigsten ins KTV zu gehen, deshalb gehen die meisten Studenten zu dieser Zeit dorthin. Und in den meisten KTVs kann man auch Essen bestellen, wir können dort also günstig Abendessen. Aber ich gehe dort wirklich nicht oft hin, weil die Räume meist sehr klein sind und ich finde die Luft ist nicht so gut. Außerdem sind die Sicherheitsvorkehrungen an diesen Orten oft nicht so gut. Zum Beispiel gab es letztes Jahr einen großen Brand in einem KTV. Wegen solcher Vorfälle denke ich, dass KTV keine
0: besonders sicheren Orte sind. Aber wenn du doch mal mit Freunden ins KTV gehst, was gefällt dir dort dann am besten?
3: Ein Punkt ist einfach, dass das Essen dort echt gut schmeckt. Und es ist sehr günstig. Zum Beispiel kann man dort drin Nudelsuppe, die normalerweise 100 Taiwan Dollar kosten würde, für nur 20 oder 30 Dollar kaufen. Manchmal ist das Essen sogar kostenlos. Und während ich und meine Freunde zusammen essen, können wir uns halt miteinander unterhalten. Also das Singen ist für mich nicht der Grund, warum mir KTV Spaß macht. Ich singe nicht gerne.
0: In Deutschland finden die meisten Menschen es sehr unangenehm oder peinlich, vor anderen Leuten singen zu müssen. Aber in Taiwan oder Japan scheint das den meisten Leuten nicht so viel auszumachen. Woran denkst du, liegt das? Doch, ich finde das auch sehr
3: unangenehm. Ich gehe wirklich nur ins KTV, weil meine Freunde dorthin wollen. Also es gibt auch in Taiwan Leute, die nicht so gern singen gehen wie eben ich. Aber es stimmt, dass es in Taiwan oder Japan auch sehr viele Menschen gibt, die gerne ins KTV gehen, um zu singen oder auch zu tanzen. Vor normalen Freunden oder fremden zu singen ist vielleicht etwas peinlich. Wobei ich denke, vor fremden zu singen ist gar nicht so peinlich, weil du die Leute eh nicht kennst. Aber wenn es zum Beispiel Bekannte sind, die du gerade erst kennengelernt hast, ist es etwas unangenehm. Bei wirklich
0: guten Freunden macht es mir aber nicht so viel aus,
3: vor ihnen zu singen.
0: Okay, du meintest ja, dass du nicht so gerne singst. Aber wenn du dann doch mal singen musst, was für Lieder singst du dann gern?
3: Ich singe am liebsten japanische Lieder. Chinesische eher selten. Und wenn, dann sind das meist lustige oder sehr berühmte Lieder. Weil normalerweise höre ich keine chinesischen Lieder. Deshalb kenne ich auch die Liedtexte nicht. Bei japanischen Liedern, die ich oft
0: höre, bin ich besser mit den Liedtexten vertraut. Sind das dann meistens Lieder von japanischen Anime, die du hörst?
3: Ich singe auch Lieder von Anime, doch meistens singe ich eher Lieder von dem japanischen Sänger Yonitsu Kenshi. Der ist sehr bekannt in Taiwan. Seine Lieder sind immer ganz oben in den top -Listen. Deshalb kennen ihn fast alle Taiwaner. Nur leider gibt es diese Lieder in den meisten KTVs nicht. Das meiste sind alles chinesische Lieder. Zumindest waren die meisten KTVs, zu denen ich gegangen bin so. Das Essen war zwar gut, aber die Liederauswahl war meist doch sehr beschränkt. Meistens singe ich dort dann nur, weil meine Freunde das wollen. Es gibt zwar auch japanische Lieder, aber nur sehr
0: wenige und meistens sehr alte. Auch für die schüchternen Menschen, die sich nicht trauen vor ihren Freunden zu singen, aber doch gerne mal singen möchten, findet sich eine Lösung. An zahlreichen Orten in Taipei kann man kleine KTV-Zellen entdecken, die Telefonzellen ähneln und nur ein bis zwei Leuten Platz bieten. Man wirft eine Münze in die Maschine, weht den Song und schon kann der Spaß losgehen. Man darf sich allerdings nicht von den Blicken stören lassen, die sich von hinten innen bohren könnten, wenn man nun doch arg grauenhaft singt. Denn die Türen dieser KTV-Zellen bestehen meist aus Glas, was nicht nur heißt, dass jeder Passant leicht einen Blick in die Zelle werfen kann, die Zellen sind meist auch nicht besonders schalldicht. Woran liegt es, dass KTV sich besonders in Ostasien so großer Beliebtheit erfreut? Als einen Grund kann genannt werden, dass diese kleinen KTV-Räume eine temporäre Flucht vor der Außenwelt, dem realen Leben bieten, indem sie ein virtuelles Zuhause bereitstellen. In diesen Räumen können sich Menschen mit ihren Freunden zusammenfinden und durch Lieder ihre Freuden, Ängste oder Träume ausdrücken. Unsere Gesellschaft verändert sich in einer rasanten Geschwindigkeit, die vielen Menschen Unbehagen bereitet. Für diese Menschen bieten KTV-Boxen Trost, indem sie ihnen die Möglichkeit bieten, Trost in den Liedern ihrer Kindheit zu finden. Sollte also jemals jemand in Taiwan den plötzlichen Drang nach Eskapismus verspüren, so kann ich ihm den Besuch eines KTVs nur ans Herz legen.
1: Das war ein Beitrag von Lukas Klipp. Nun erfahren Sie von Ilon Huang, wie die zwölf Tierkreiszeichen entstanden sind.
4: Rund um die Insel Heute ist nach dem chinesischen Mondkalender der letzte Tag des alten Jahres, das Jahr der Maus. Damit beginnt morgen das Jahr des Ochsen. Es gibt nach alter chinesischer Tradition zwölf Tierkreiszeichen, Shengxiao genannt. Dabei gilt ein Tier für ein Jahr und nicht für einen Monat, wie das im Westen so ist. Aber genauso wie bei den westlichen Tierkreiszeichen gibt es auch bei den zwölf Shengxiao, die in alten Zeiten den Menschen wohl dabei helfen sollten, die Übersicht über die Jahre zu behalten, eine festgelegte Reihenfolge. Maus, Ochse, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Diese Reihenfolge wurde natürlich nicht willkürlich festgelegt, sondern der Himmelskaiser hatte tatsächlich einen genauen Plan, wie er die Reihenfolge festlegte. Und davon handelt die heutige Geschichte.
2: Ach, ist das kompliziert. Was mache ich nur?
4: rummelte der Himmelskaiser, während er durch seinen Palast lief. Irgendetwas schien ihn zu beschäftigen. Da traf er auf den Tudigong, den Erdgott. Dieser sah gleich, wie angestrengt der Himmelskaiser zu überlegen schien und fragte, »Eure Hoheit, was trübt eure Sinne?« Dieser antwortete mit einem Seufzer,
2: »Ach, es sind schon tausende von Jahren vergangen und langsam verliere ich die Übersicht über die Zeit. Und wie wird es erst den Menschen ergehen, wenn sie tausende von Jahren auf der Erde leben?« es wird dann immer schwieriger für sie die Jahre zu zählen, wenn mir bloß eine Möglichkeit einfallen würde, wie ich es ihnen und auch mir einfacher machen könnte.
4: Die beiden Götter überlegten nun gemeinsam. Die Stirn runzelnd liefen sie durch die Gärten des Himmelspalastes, bis auf einmal der Himmelskaiser stehen blieb und rief,
2: »Ich hab's. Ich werde zwölf Tiere aussuchen, die jeweils ein Jahr repräsentieren. Diese zwölf Tiere sollen sich alle zwölf Jahre wiederholen, und zwar nach einer festgelegten Reihenfolge.«
4: Der Todigong überlegte kurz und sprach dann, »Das ist eine gute Idee, Eure Hoheit. Doch
3: welche zwölf Tiere sollen die Jahre repräsentieren? Und wie sollen wir die
2: Reihenfolge festlegen?« »Hm, eine gute Frage, was machen wir da?«
4: brummte der Himmelskaiser. Und wieder marschierten die beiden Götter angestrengt nachdenkend umher. Plötzlich blieb der Himmelskaiser wieder so plötzlich stehen, dass der Tudigong fast auf ihn aufgelaufen wäre und rief.
2: »Ich hab's. Ich werde ein Rennen veranstalten. Ein Rennen, bei dem die Tiere einen Fluss überqueren müssen.« und die ersten zwölf Tiere werden die Jahre in der Reihenfolge repräsentieren, in der sie ins Ziel gekommen sind.
4: Der Tudigong war begeistert, und so machte er sich umgehend daran, die Tiere der Erde zusammenzurufen und ihnen vom Plan des Himmelskaisers zu erzählen. Wer also für alle Ewigkeit geehrt und erinnert werden möchte, der sollte am morgigen Rennen teilnehmen. Alle Tiere waren begeistert. Es war keins unter ihnen, das nicht am Rennen teilnehmen wollte. Die Maus stand zusammen mit der Katze und dem Ochsen, als sie die Ankündigung vernahmen. Zu dieser Zeit war die Maus noch sehr gut mit der Katze und dem Ochsen befreundet und sie unternahmen wirklich alles Mögliche gemeinsam. Die Maus sprach,
5: »Das ist eine großartige Sache, da müssen wir unbedingt teilnehmen!«
4: Doch die Katze entgegnete verzweifelt,
5: »Ich habe doch so viel Angst vor dem Wasser, ich komme doch niemand an Ziel!«
4: und der Ochse brummte. Hm, und ich mit meiner schlechten Sicht sollte gar nicht erst anfangen. Doch die Maus hatte eine Idee.
5: Ochse, wie wäre es, wenn ich und die Katze uns auf deinen Rücken setzen und du mit uns über den Fluss schwimmst, während wir dir die Richtung eingeben?
4: Die Katze und der Ochse dachten über diese Idee nach und hielten es für eine brillante Idee. So kamen die drei, die Maus, die Katze und der Ochse zu dem Schluss, dass sie sich heute früh zur Ruhe legen sollten, damit sie am nächsten Morgen frisch und munter in aller Frühe aufbrechen könnten. Am nächsten Morgen wachten die drei Freunde schon beim ersten Sonnenstrahlen auf und begaben sich so schnell wie möglich an den Fluss, um sich so weit vorne wie möglich zu platzieren. Die Katze und die Maus sprangen auf den Rücken des Ochsen und als der Himmelskaiser und Tudigong das Startsignal gaben, sprang der Ochse mitsamt seinen beiden Freunden in den Fluss. Er schwamm mit aller Kraft, während die Katze und die Maus ihm die Richtung angaben. Als sie etwa in der Mitte des Flusses angelangt waren, drehte sich die Katze nach den anderen Tieren um und rief begeistert.
5: »Sie haben ja gerade erst das Ufer verlassen. Wir liegen weit vorne, Sieg ist mit Sicherheit meint.«
4: Dabei sprang sie lachend auf dem Rücken des weiter mit aller Kraft schwimmenden Ochsens hin und her. Doch als die Maus das hörte, dachte sie bei sich.
5: Na, das denkst auch nur du, mein Freund. Noch ist es nicht so weit. Schließlich war das mein Plan.
4: So ließ sie leise auf die Katze zu und stieß diese mit einem kräftigen Stoß vom Rücken des Ochsens. Mit einem lauten Platscher landete die Katze im Wasser und als sie prustend auftauchte, sah sie die Maus auf dem Rücken des Ochsens triumphierend lachen.
5: »Es tut mir leid, Bruderkatze. Schwimm fleißig weiter. Es war meine Idee. Daher sollte der erste Platz mir gebühren.« »Du verdammt, Maus, ich krieg dich und dann bist du geliefert.«
4: schrie die Katze wütend und versuchte, sich über Wasser zu halten. Doch die Maus ignorierte die schreiende Katze und drehte sich wieder nach vorne um dem Ochsen, der von all dem nichts mitbekommen hatte, weiter die Richtung anzugeben. Kaum war der Ochse jedoch am Ufer angekommen, sprang die Maus auch schon vom Ochsenrücken herab und rannte zum Ziel. Noch weit vor allen anderen kam die Maus auch wirklich als erstes durch Ziel und rief voller Freude.
5: Ich habe gewonnen! Der Körper einer Maus ist vielleicht klein, doch wir sind so schlau, wie die Berge hoch sind. Deshalb habe ich
4: sie alle besiegt. Immer noch vor Freude jauchzend drehte sich die Maus nach den anderen Tieren um, um zu sehen, wie es diesen erging. Die meisten kämpften sich tatsächlich noch durch die Fluten und erreichten nur langsam und nach und nach das Ufer. Der Ochse konnte noch einmal seine letzten Kräfte mobilisieren, galoppierte über die Ebene dahin und konnte sich tatsächlich noch als Zweiter ins Ziel retten. Nicht weit hinter ihm gelangte als Dritter der Tiger mit tropfnassem Fell ins Ziel. Dann der Hase, der kaum an Land angelangt, gehoppelt war, was das Zeug herhielt. Kaum war der Hase als Vierter ins Ziel gelangt, streckte auch schon der Drache sein mächtiges Haupt aus den Wolken über dem Ziel und rief als Fünfter, ich bin auch hier. Auch das Pferd näherte sich in schnellem Galopp. Ihm dicht auf den Fersen war die Ziege. Doch in diesem Augenblick kam aus dem Nichts die Schlange hervorgeschossen und kam noch vor Pferd und Ziege als Sechster ins Ziel. Nach Pferd und Ziege als Siebter und Achter hechelten der Affe, der Hahn und der Hund über das Ziel. Nun kam der Himmelskaiser herbei und begann die Tiere zu zählen.
2: Wen haben wir denn da? Maus, Ochse, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund, und, und. Na nun, da fehlt doch noch eins. Es sind ja nur elf Tiere.
4: Wer jetzt geglaubt hätte, dass sich vielleicht noch die Katze als letztes Tier über die Ziellinie retten würde, sah sich getäuscht. Just in diesem Augenblick kam das Schwein als zwölftes Tier über die Ziellinie gehechelt und rief.
5: Habe ich einen Hunger.
4: Alle lachten, als sich die zwölf Siegertiere in einer Reihe aufstellten, um ihre Urkunden entgegenzunehmen. Doch in diesem Augenblick kam wirklich noch die Katze klatschnass ins Ziel gelaufen und wollte wissen, auf welchem Platz sie gelandet sei. Der Himmelskaiser schüttelte seinen Kopf und sprach,
2: Es tut mir leid, du bist zu spät, alle Plätze sind schon vergeben.
4: Als die Katze das vernahm, wurde sie unglaublich wütend. Sie wollte sich auf die Maus stürzen und hätte diese zerfetzt, wenn der Himmelskaiser nicht dabei gewesen wäre.
5: Du hinterhaltige Maus! Das werde ich dir nie verzeihen. Ich werde dich von nun an immer und überall verfolgen. Egal wo du bist,
4: schrie die Katze
1: außer sich vor Zorn. <lacht> Und so entstanden die zwölf Tierkreiszeichen. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, dem 11. Februar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 kHz. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen wir Ihnen einen guten Rutsch ins Jahr des Rendes und ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Am Mikrofon war Eva Trindl.